0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, vuestro programa preferido dedicado a la tecnología y también a la ciberseguridad. Es un programa que realizamos personas que nos dedicamos profesionalmente a este mundo y en ella estamos representados desde gente que compra, gente que vende, gente del mundo universitario, gente que es curiosa, en fin, de no todo un poquito. Hoy el equipo está formado por eh, doña Nuria, que vuelve al programa después de una larga ausencia.
1: Después de muchas semanas, la verdad, y lo que me gusta es volver aquí al estudio y veros a todos vosotros.
0: Pues sí, la verdad es que me mola más esto que cuando se hacía por Zoom.
1: Hombre, tenemos a Joan por Zoom que ya me gustaría que Joan también estuviera aquí, pero la verdad es que esto es otra historia. ¿eh?
0: Tengo a mi derecha a Arancha Arancha que ya lleva tiempo en el programa, lo que pasa es que a, yo creo que al estudio no habías venido.
2: No, hoy me estreno en el estudio, así que estoy feliz y encantada de, de pisar estudio, esto es, un, esto es una gozada.
0: Ya se toca, chicha, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Tengo también a mi izquierda al... Habitual, al, al habitual, Carlos Valer y mi tocayo. Hola,
3: Carlos. Tal? Buenas tardes. Y sí, si me permitís, mandarle un saludo a mi madre, que es su cumpleaños hoy. ¡Hombre, por
0: Dios! ¡Felicidades! ¿no? Seguramente nos está escuchando. ¿Cómo se llama tu madre? Viviana. Viviana, felicidades, sí, sí. de parte de todo el equipo.
1: Sorionac, Sorionac. <risa> y
0: tenemos en la isla preciosa de Balma. De, bueno, eh, en la isla en de, la de, Mallorca,
4: de, Ma de Mallorca. Realmente, últimamente parece Galicia, porque llevamos como cuatro semanas lloviendo. Pero que no para, ¿eh? No para ni una semana. Estamos encadenando danas ahí a tope.
0: Bueno, pero así tendréis luego una humedad impresionante, ¿no? Para la agricultura.
4: <ríe> y se calará los huesos que verás tú.
0: <ríe> bueno, tengo también, voy a presentar al invitado de hoy, a, a Luis Calvo, de Barri, que vamos a tener una entrevista muy interesante con él. Hola, Luis.
5: Hola, muy buenas. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros.
0: También doy las gracias al mago de los potenciómetros y al pulpo, que es eh, don Pedro, que llevaba también unas semanas ausente del programa y ha estado esta semana viniendo Javi. Hola Pedro, siempre con gorrita y solo saluda muy amablemente. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevan hasta el concurso, en el cual va a haber una sorpresa, que lo iremos diciendo...
1: Pues nada, durante, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clicciber.com. Además tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com. También os recordamos
2: que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la
1: palabra clave ClickChiber.
0: Bueno, Nuria. ¿Qué tenemos hoy de contenido de este programa?
1: Pues empezamos, como siempre, con las noticias de la semana de ciberseguridad. Vamos a seguir con una ciberpíldora bastante interesante, anatomía de un ataque de ransomware. A continuación, un monográfico, el factor humano del phishing. Y finalmente acabaremos con la entrevista a nuestro invitado de hoy, Luis Calvo de Gombarri. Pues vamos a ir
0: con ese primer bloque de noticias, pero vamos a decir a la audiencia, vamos a darle una pista, vamos a cambiar un poquito las preguntas. Las preguntas siempre eran la pregunta del concurso, era una pregunta relacionada con el contenido del programa y va a seguir siendo así, pero vamos a poner un reto y el reto es que una de las noticias que vamos a contar es una noticia falsa, lo que siempre decimos de fake news. Bueno, pues vamos a inventarnos una noticia. Así que estar atentos y la pregunta va a ser ¿cuál es la noticia falsa? Adelante, Noticias.
4: Oh, oh. oh.
0: Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y arrancamos eh, este, esta sección con el gigante IKEA, que se ha visto afectado por un ciberataque en curso, en el que los actores amenazan, eh, de amenazas se dirigen a los empleados de ataques internos de phishing utilizando correos electrónicos robados de la cadena de
1: respuesta. Sí, de, de, del, del secuestro ¿no? de hilos legítimos de correos. Al final al final realmente eh, hay que explicar que el, el correo electrónico es el primer vector de ataque y de hecho lo que se está dando mucho es el secuestro de hilos legítimos de correos. ¿Qué pasa? Que además esto supone pues, el secuestro o el compromiso de cuentas. Normalmente estos mails, eh, lo que van a hacer los ciberdelincuentes o los, eh, los tres actors que dicen en inglés, van a contener archivos o enlaces de art o URL's que tienen pues un regalo, un malware, para que el atacante pueda seguir manteniendo el acceso a la empresa o acceder a datos o, o activos adicionales Este método de ataque realmente es bastante efectivo Ya que la persona que recibe el correo electrónico confía en el nombre del remitente Siempre hemos dicho que nos tenemos que fijar mucho en el dominio uh -huh. del, que, del cual estamos recibiendo correos Pero en este caso, claro, procede de un usuario legítimo Y por tanto es más probable que el destinatario del correo descargue los documentos maliciosos o haga clic en el enlace
4: y sí, Nuria, y en este caso Blipping Computer uh, adquirió un correo electrónico del personal de soporte de Ikea, explicando que hay un ataque de cadena de respuestas provenientes de buzones internos, así como de otras organizaciones y socios comerciales comprometidos de Ikea, es decir, lo que hablamos de la cadena de suministro también. Este correo electrónico filtrado explica aún más datos al personal de Ikea, que los correos electrónicos de la cadena de respuesta.
1: Los equipos de IT de IKEA adviertan a los empleados que los correos electrónicos de la cadena de respuesta contienen enlaces con siete dígitos al final y han compartido incluso un correo electrónico de muestra. Además se les pide a los empleados que no abran los correos electrónicos independientemente de quién los haya enviado y que los informen de inmediato al departamento de, de IT o de TI. También se les dice a los destinatarios que le digan al remitente de los correos electrónicos, a través del chat de Microsoft Teams, eh, que informe sobre ellos.
4: Y bueno, lo que es más preocupante de este ataque es que no está claro si los que lo han realizado han comprometido cuentas o simplemente han obtenido acceso a los servidores internos de Microsoft Exchange Ikea. De cualquier manera, los correos electrónicos que se envían desde cuentas de confianza tienen la preocupación adicional de que los usuarios desprevenidos eliminarán los correos electrónicos de la cuarentena, pensando que se cometió un error. Visto lo sucedido, IKEA ha deshabilitado la capacidad de los usuarios para liberar correos electrónicos de la cuarentena, por simple precaución, evidentemente. Sin embargo… Los atacantes pueden haber entregado sus cargas útiles ya, incluyendo el troyano Cubot y potencialmente Emotet, eh, según las informaciones de virus total encontradas por clipping Computer.
1: Debido a la gravedad de estas infecciones y al probable compromiso de sus servidores Microsoft Exchange… IKEA está tratando este incidente de seguridad como un ciberataque significativo que podría conducir a un ataque mucho más destructivo, con mucho mayor impacto. Con estas preocupaciones y posibles cargas útiles que se entregan a sus redes internas, es más que probable que IKEA esté, an, esté ahora mismo en alerta máxima, alerta roja iba a decir. Hay que destacar que tanto las compras online como el servicio en tiendas físicas siguen funcionando con normalidad. En cualquier caso, la esperanza es que esto no conduzca o no lleve a, más, a mayores problemas, aunque tendremos que ver y esperar cómo evoluciona. Definitivamente no está siendo la mejor semana para el gigante sueco y diría que para el sector retail, después también del tema de MediaMarkt.
0: Efectivamente. <tose> Y esta noticia nos llega desde Connecticut, donde un grupo hacker ha logrado tomar el control de la webcam del portátil de un profesor universitario mientras éste se encontraba preparando café.
3: Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, sí, al parecer un profe un poco despistado. Este grupo, identificado como Fact stones y que al parecer serían alumnos de la víctima, lograron además poder hablar a través de los altavoces del portátil y pidieron al perro, que estaba en el cuarto que les indicara cuál era la clave bancaria del profesor a modo de broma.
2: Sí, y llamativamente el perro se acercó a un cuadro de Einstein mirando a la cámara y los atacantes lograron entrar al home baking de la víctima con la simple palabra Einstein 1995, año de fallecimiento de este genio, y transferir el dinero a la cuenta de uno de los atacantes, transacción que fue rastreada y este fue apresado por la policía local.
3: Bueno, la víctima declaró que el perro está entrenado para acercarse al cuadro de Einstein cuando escucha voces extrañas dentro de este cuarto, pero nunca pensó que eso podría dar un indicio de la contraseña. Esto parece ser un ataque de ingeniería inversa canina.
0: ¿Quién sabe? El FBI ha sufrido un hackeo por parte de un único individuo a un servidor de correo electrónico, Nuria.
1: Pues seguimos con, la, con los ataques a través del correo electrónico. Mientras Ikea sufre, una de las organizaciones que se cree más segura en cuanto a ciberataques ha caído a manos de un solo individuo. Nadie se salva y es que el servidor de correo electrónico del FBI fue aparentemente hackeado el viernes por la noche para enviar correos electrónicos amenazantes de spam a más de 100.000 personas, según ha dicho la agencia.
4: Bueno, todavía las autoridades no han determinado el remitente ni el motivo de los incoherentes correos electrónicos, repletos de contenido totalmente absurdo. Los correos advertían a los receptores de que su información podría estar siendo filtrada por Pini Troya, famoso hacker y propietario de la empresa de ciberseguridad Night Lion Security, en conexión con el conocido grupo de ciberseguridad The Dark Overload.
1: El FBI confirmó el incidente el sábado, pero dijo que los sistemas hackeados fueron desconectados rápidamente, después de haberlo reportado.
4: Bueno, y tanto FBI como CISA están al tanto del incidente que involucra correos electrónicos falsos desde una cuenta de correo ya identificada han declarado que la investigación está en curso y que no pueden proporcionar ninguna información adicional por el momento.
1: Por ahora, el hardware afectado se desconectó rápidamente al descubrir el problema y han advertido al público que tenga cuidado con los remitentes desconocidos e informen de actividades sospechosas.
4: El proyecto Spam una organización sin ánimo de lucro, con sede en Europa que rastrea el spam y las amenazas cibernéticas relacionadas, fue el primero en informar de los correos electrónicos no deseados. El remitente cerró con un manténgase a salvo del grupo de detección y análisis de ciberamenazas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que no existe desde hace bastantes años ya.
1: Los correos electrónicos fueron enviados desde un servidor del FBI, según explicó el investigador de Span House, Alex Grosjean, a la NBC, y fueron recibidos por administradores de sitios web que figuran en el Registro Americanos de Números de Internet, también según Grosjean.
0: Bueno, pues parece que esta noticia pone manifiesto una vez más que los ciberataques bueno, atacan a todo tipo de, de organismos y que ni las agencias de inteligencia están a salvo, ¿no? Seguimos con el FBI, pues además de este hackeo, esta semana es noticia porque se enfrenta a la filtración de un documento donde se puede ver qué datos obtienen de las diferentes aplicaciones, en este caso de mensajería. Arantxa.
2: Pues sí, Carlos, el FBI es el gran protagonista de la semana en cuanto a noticias de ciberseguridad. Ahora ha sufrido la filtración de un documento donde podemos ver a qué datos pueden acceder los agentes del servicio de inteligencia de las diferentes aplicaciones de mensajería más populares.
3: Bueno, sí. El documento obtenido a principios de este mes, a raíz de una solicitud de la FOIA presentada por Property of the People, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia gubernamental, parece contener información sobre el tipo de datos que los agentes pueden obtener de los operadores de los servicios de mensajería encriptada y de los procesos
2: legales que deben seguir. Fechado el 7 de enero del 2021, el documento no incluye ninguna información nueva, pero hace un buen trabajo al proporcionar un resumen actualizado de qué tipo de información puede obtener actualmente el FBI de cada uno de los servicios que están enumerados.
3: Aunque el documento confirma que el FBI no puede acceder a los mensajes cifrados enviados a través de algunos servicios, el otro tipo de información que pueden obtener de los proveedores podría ayudar a las autoridades en otros aspectos de sus investigaciones.
2: Y las aplicaciones de las que se pueden obtener más datos son las que pertenecen a las grandes tecnológicas eMessage de Apple y WhatsApp de Meta. Y en cambio, las más seguras son Signal, Telegram y Viver.
0: Y seguimos con más filtraciones. En este caso se han encontrado los datos de más de 4 millones de tarjetas de crédito a la venta. ¿Y dónde? Pues en la Dark Web, donde siempre, Nuria.
1: Así es. Así es, el proveedor de servicios VPN, NordVPN, ha revelado que investigadores independientes de ciberseguridad han encontrado más de 4,47 millones de tarjetas de pago de crédito pertenecientes a personas de 140 países a la venta en Internet.
4: Y bueno, Estados Unidos ha sido el país más perjudicado de esta filtración con más de 1.5 millones de tarjetas de crédito a la venta, seguido por Australia.
1: Tenemos a España que figura eh, como el cuarto país en la lista del top 10 europeo con más de 78.000 tarjetas filtradas, de las cuales más de 46.000 son de Visa, más de 31.000 son de Mastercard y le sigue en último lugar American Express con 878.
4: El precio de venta de las tarjetas oscilaba entre 1 un dólar y 24 dólares americanos. El 66,83% de las tarjetas que se pueden encontrar en estas webs maliciosas eran de débito, más propensas a ser comprometidas con un precio medio, y medio de 12,5 dólares.
1: La obtención de los números de las tarjetas parece que se ha obtenido mediante un ataque de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta utilizan diccionarios, también un algoritmo, que buscan combinaciones de números, letras, palabras e intentan adivinar cuál es el correcto, cuál es la password correcta a base de prueba y error.
0: A mí me parece que 12, 12 dólares o 10 euros por una tarjeta robada parece que es un precio bajísimo, ¿no? Sí, sí. O
4: sea, Poco me 12, 12 por 78.000 ya llega a un punto que es bastante interesante
0: <risa> pero el precio individual me parece muy bueno. Es, es
4: irrisorio para lo que puedes obtener
0: y ya vamos a acabar con la sección de noticias con una muy jugosa y es que un ciberataque a un productor lácteo americano ha abaratado el precio del queso para la hamburguesa en Estados Unidos. Muy jugoso, Carlos. ¿Hasta
3: dónde hemos llegado? Eh? <risa> pues sí, bueno, una, como dices, una jugosa y curiosa noticia, y es que mientras el precio de muchos alimentos se han visto encarecidos como consecuencia de las tensiones de la inflación a nivel global, derivadas del incremento del precio de las materias primas, la crisis energética y los problemas en el transporte, otros, como el queso para hamburguesas, se ha abaratado. Pero este fenómeno no es eh, un producto de un acontecimiento económico, sino de un ciberataque contra uno de los mayores procesadores de productos lácteos de Estados Unidos, que es Schailberg Foods.
2: Sí, y es que el ataque se produjo el pasado 23 de octubre, cuando los presuntos eh, ciberterroristas bloquearon los sistemas informáticos que controlan el flujo de leche y queso a través de las instalaciones de este productor lácteo, que es responsable del 75% del queso amarillo que se produce en Estados Unidos. Por lo visto, los delincuentes exigieron a la empresa americana un rescate de 2,5 millones de dólares.
3: La interrupción de las operaciones se prolongó durante cinco días, periodo en el que Schaeber... Llegó a acumular tal cantidad de queso en los barriles de más de 225 kilos que terminó provocando una caída en los precios de hasta un 20% en las semanas que siguieron al ataque. Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el precio del queso en barril pasó de 1,85 a 1,46 dólares en esos cinco días. Ahí es nada.
2: Sí, pero además este no ha sido el único ataque de esta índole en el sector alimentario. En junio de este año, JBS también sufrió un ciberataque que le obligó a detener las operaciones en 13 de sus plantas de procesamiento. A diferencia de Shriver Foods, el mayor productor cárnico del mundo sí pagó el rescate de 11 millones de dólares que le exigían la banda de ransomware de, de habla rusa Revil. Y por lo visto, según señaló la propia compañía en un comunicado, aceptaron pagar el rescate en criptomoneda Bitcoin para mitigar el daño potencial en el parón en sus plantas que podría provocar en el suministro de alimentos.
3: Bueno, más tarde, a finales de septiembre, se producía otro ciberataque en esta ocasión dirigido a New Cooperative, una cooperativa de cereales en Iowa. Los responsables del ataque informático el grupo de ransomware conocido como Black Matter exigieron a New Cooperative casi 6 millones de dólares para recuperar los 1000 gigabits de archivos robados.
2: Estos datos ponen una vez más de manifiesto que eh, el problema de los ataques cibernéticos se ha incrementado en todo el mundo. En Reino Unido, el Centro Nacional de Ciberseguridad interceptó un número récord de incidentes cibernéticos, siendo la mayoría ataques de ransomware procedentes de Rusia. Nosotros, como siempre, no nos cansamos de repetir a todas las corporaciones estar alerta
0: y yo me pregunto para acabar con esta con este bloque de noticias y dejar un, una reflexión mía, ¿no? Si este ataque ha producido que era, cayera al 20% el, el precio del queso, si hubiera un ataque de una compañía eléctrica caería el 20%
3: el precio de la electricidad.
4: No lo sé, pero el profesor no puede... de más de uno seguro que lo agradece.
3: La energía no se puede acumular. Por no el momento. se puede acumular. No. Es
0: verdad, eso me enseñaba en el cole. La energía ni se cría ni se destruye, solo, solo se, se transforma. Se transforma. Oye, vemos que todos hemos ido al mismo cole ¿eh? o al mismo... Como todas las semanas, una de las misiones que tenemos en NewsClickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar del ransomware, pero además vamos a hablar de una forma muy anatómica, ni más ni menos que vamos a hablar de la anatomía de un ataque de ransomware. Y en esta ciberpíldora, Nuria, ¿cómo empezamos?
1: Pues sin lugar a dudas y además hoy hemos tenido una noticia relacionada con este tema que es la de IKEA. Los ciberdelincuentes siguen utilizando el correo electrónico como primer de ataque de, Rams de at como primer vector de ataque para el ransomware. Por dar alguna estadística real y actual, según el Palo Alto Networks Unit 42 o y 42 Ransomware Threat Report, Casi nada, el 75% de los ataques de Ransomware se inician con un inocente mail de phishing. Pero los, los ciberdelincuentes han cambiado ligeramente su estrategia. Si en 2016 Loki, que fue un Ransomware muy famoso, consiguió colarse directamente, eh, directamente en nuestros buzones de, como usuarios, ahora lo que ocurre es que el Ransomware suele descargarse mediante malware ya presente en el sistema.
3: Bueno, y... ¿Cómo llega ese malware al sistema? Pues eh, de la misma manera, vía correo electrónico. Es decir, digamos que es un ataque en dos fases. En primer lugar, vía correo electrónico se inyecta el malware que se emplea para descargar el ransomware de tal modo que a posteriori los ciberdelincuentes encargados de estos downloaders o troyanos, permiten a los grupos de ransomware utilizar puertas traseras para introducirse en los sistemas infectados a cambio de una parte de los beneficios. En lugar de buscar una distribución masiva y pequeños pagos, los ciberdelincuentes responsables del ransomware se embarcan ahora en campañas que se conocen como de casa mayor y que tienen como objetivo organizaciones de mayor tamaño con mucho más que perder y más motivos para pagar.
1: Este, es oh, este cambio de estrategia es la razón por la que no vemos grandes volúmenes de ransomware a través de los gateways de protección de correo electrónico, pero hemos visto mucho malware de primera fase, tales como The trick. DriveX y Cubot que actúan como puntos de entrada para las infecciones de ransomware posteriores
0: Pero vamos a poner un ejemplo para explicar una típica infección con ransomware, ¿no, Nuria?
1: Pues un ciberdelincuente envía mensajes de correo electrónico que contienen, vamos a suponer un documento malicioso de Office Generalmente se trata de un inocente mail de phishing En segundo lugar, pues siempre hay algún usuario algún happy clicker que suelo decir yo que descarga el documento y habilita las macros que distribuyen un regalo, que es el malware. ¿no? Y vamos a suponer en este ejemplo que se trata de un downloader, que puede ser venga, el bazaloader, que es muy famoso. El ciberdelincuente utiliza el acceso de la puerta trasera que le está proporcionando este malware para extraer información del sistema y analizar si realmente ha cazado o ha pescado a una víctima interesante para vender este acceso a un grupo de ransomware.
3: Bueno, vamos a suponer que sí. Que hemos cazado una víctima interesante y como segundo paso o como segunda fase el ciberdelincuente inyecta Cobalt Strike, una herramienta de seguridad comercial diseñada para ayudar a las organizaciones a probar las vulnerabilidades del sistema a través de ataques simulados, ataques de red team. Pero también es cierto que cada vez más grupos de ciberdelincuentes utilizan esta herramienta para llevar a cabo ataques reales. De hecho, el volumen de amenazas que distribuyen Cobalt Strike como payload principal, Aumentó un 161% en 2020. Este dato es importante. Seguidamente, los ciberdelincuentes llevan a cabo desplazamientos laterales hasta llegar a comprometer totalmente el dominio a través de la cuenta de administración del Active Directory que todos tenemos en nuestras empresas. El ciberdelincuente despliega ransomware en todas las estaciones de trabajo registradas en ese dominio, en este ejemplo, Ryuk. Y no es casualidad porque el downloader, basaloader, está relacionado uno a uno con Ryuk y con el TA-800, el Threat Actor 800. Es muy habitual que un Threat Actor despliegue un malware concreto y a posteriori un ransomware también determinado.
1: Lo que está ocurriendo también es que antes de cifrar todos nuestros discos duros, los ciberdelincuentes roban y roban o exfiltran nuestra información de tal modo que en caso de no pagar el correspondiente rescate nos van a amenazar con hacer pública pues toda la información robada.
0: Vale, esto asusta, pero Nuria, ¿qué estrategia se puede seguir para impedir este tipo de, de, de infecciones al final de este malware, de este ransomware?
1: Pues bueno, lo primero es proteger el primer vector de ataque, que sigue okay. siendo el correo electrónico. Y ya esto no va de desplegar el típico antivirus y anti spam. Y lo segundo, nos tenemos que proteger nosotros como usuarios. En general, tenemos que educar, entrenar, concienciar en amenazas reales a los usuarios. Y sobre todo, tenemos que crear una cultura de ciberseguridad. Ten tenemos que conseguir que todo el mundo piense antes de hacer clic en un enlace o un archivo adjunto. No tenemos que ser happy clickers y por supuesto luego desplegar aparte de las soluciones de protección de correos, soluciones de protección del endpoint, EDR, XDR, segmentación, pero cuanto antes paremos el acceso a la red, del malware o ransomware, pues mucho mejor.
3: Bueno Nuria, pero y en caso de que desafortunadamente suframos un ataque de ransomware dispongamos siempre de planes de contingencia y planes de disaster recovery
0: Bueno, pues ahora que ya sabemos cuál es la principal entrada de ransomware en nuestras redes el phishing, abordemos en el monográfico del factor humano, quizá también psicológico del phishing, ¿no? al final este, este eslabón ¿no? Pues vamos con ese monográfico Vamos a hablar como decíamos al principio de Fishing en el año 2020 Casi dos tercios de todos los mensajes maliciosos recibidos por correo electrónico usaron el phishing de credenciales como la forma de ataque más frecuente. Aproximadamente un 25% de las campañas incluían ejecutables comprimidos, que solo se ejecutaban tras la interacción del usuario. Y tal y como hemos comentado en la ciberpíldora de hoy, unos 48 millones de mensajes contenían malware susceptible de utilizarse como punto de entrada para ataques de ransomware. Por este motivo, hoy hemos decidido dedicar el monográfico que, como todas las semanas, nos ofrece Forcepoint con un amplio catálogo de soluciones al phishing, pero al phishing orientado al factor humano, a su factor psicológico. Porque una cosa es clara, los ciberdelincuentes nos atacan las infraestructuras, pero atacan a las personas también.
1: Así es, Carlos. Podríamos decir que los ciberdelincuentes ya no se dedican a hackear. Tienen como objetivo conseguir nuestras credenciales, nuestro usuario y nuestra password para simplemente loguearse en la red. ¿Y cómo lo hacen? Pues captando nuestra atención con temas que son para nosotros de nuestro interés o que nos preocupan para que hagamos clic donde no debemos hacer clic y robarnos, como decía, nuestras credenciales. Por ejemplo, en el 2020 los ciberdelincuentes se han puesto todos eh, de acuerdo en, un, en una cosa, en utilizar el tema del COVID como gancho vale eh, como gancho en las campañas de phishing. De hecho, la totalidad del ecosistema de ciberamenazas ha girado alrededor del mismo contenido, el COVID-19.
3: Sí, efectivamente, Nuria. Esto es, es muy clásico cuando hay temas de, de preocupación general. no Por ejemplo, el 9 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia una misteriosa neumonía relacionada con un coronavirus en China. Y ya el 19 de enero se detecta una primera campaña contra usuarios en Japón, utilizando como señuelo el COVID-19. Aquella campaña lo que pretendía era distribuir el famoso Emotet, pero el 10 de febrero, en una Italia muy golpeada en aquel momento, se reciben campañas donde se prometían cambios en la pandemia. El objetivo esta vez era el robo de credenciales vía ataque de phishing.
1: Pero digamos que la temática COVID ha evolucionado a la misma velocidad a la que han evolucionado nuestras preocupaciones en torno a la pandemia a las preocupaciones iniciales por conseguir mascarillas, gel, le siguieron las preocupaciones por qué vacuna nos ponían, cuándo nos la ponían. Y en enero, por ejemplo, de, de este mismo año, tanto en Estados Unidos o Canadá, se empiezan a recibir mensajes prometiendo a los destinatarios dosis de la vacuna Pfizer. Cuando los destinatarios hacían clic en la URL, se les redirigía una página de autenticación de Microsoft Office 365 falsa diseñada para robar sus credenciales. ¿Y quién no ha estado preocupado por conseguir el pasaporte COVID?
3: Bueno, ya lo creo. Es que este verano todos teníamos muchas ganas de ir para, para viajar, irnos de viaje a algún lado y tomarnos nuestras merecidas vacaciones. Y no estaban tan claros los requisitos en función del destino y tampoco estaba tan claro cómo conseguir ese pasaporte COVID. Y en los momentos de incertidumbre es cuando los ciberdelincuentes sacan más provecho de estas situaciones. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema?
0: ¿Que nosotros como usuarios bajamos la guardia? ¿Nos fijamos menos? ¿Qué hacemos?
1: La familiaridad ofrece cierta defensa contra las estafas comunes. Todos, por todos conocemos, por ejemplo, el nombre de nuestro banco o el organismo emisor de los permisos de conducir de cada uno de los países. Sin embargo, a pesar de esta información, las estafas bancarias y de licencias en general siguen siendo habituales. Por ejemplo, en el caso del pasaporte COVID, en verano, no existía esa familiaridad. Los viajeros. Nosotros como viajeros teníamos pocos indicios sobre el aspecto que tendrían los pasaportes, cómo se emitirían o qué información tendrían para, compa para compartir, para recibirlos. Como resultado, podíamos esperar comunicaciones falsas de aerolíneas, organismos comerciales, gobiernos y, otro, y organismos también eh, de comunidades autónomas, todos ellos solicitando datos valiosos como credenciales información personal, e incluso dinero a, uh -huh. al público objetivo que digamos estaba muy receptivo por recibir ese tipo de noticias.
3: Bueno, pero pongamos otro ejemplo de temática utilizada recientemente por los ciberdelincuentes. ¿Quién no ha ido a hablar de la exitosa serie de Netflix, El Juego del Calamar? Yo no la he visto, no sé ustedes, pero le, que la he escuchado, la he escuchado. Pues bien, los ciberdelincuentes han decidido usar esta ficción como gancho y usar técnicas de ingeniería social como el phishing para engañar a más víctimas y atacarles con malware. ¿Habrá segunda temporada del Juego del Calamar? No lo sabemos ¿Quieres ver antes que nadie la segunda temporada de la serie del momento? Estos son algunos de los reclamos que ofrecía el mail que ha llegado a miles de personas principalmente en Estados Unidos
1: Y en este caso concreto que está contando Carlos, el threat actor ¿no? los ciberdelincuentes 575TA575 se ha dedicado a distribuir malware DriveX en este tipo de correos. Uno de los principales objetivos de este malware es el robo de información de credenciales de acceso bancarias, tarjetas de créditos y otros servicios adicionales como Paypal o Amazon. Pero al final, independientemente de la temática, usuarios de, deseosos de saber más sobre un tema concreto o usuarios sometidos a presión, ya sea presión social emocional o de tiempo, porque es algo que corre prisa, son más propensos a hacer clic en un enlace o abrir un documento sin pararse a pensar de dónde viene el contenido.
0: Uh -huh. Bueno, Carlos, ¿y cómo podemos proteger a nuestros usuarios?
3: A ver, lo repetimos todos los programas y Programa sí y programa también y lo vamos a seguir repitiendo La concienciación de nuestros usuarios es la mejor defensa contra la mayoría de las ciberamenazas Tenemos que educar, entrenar, concienciar a nuestros usu usuarios Cambiar su comportamiento y sobre todo crear una cultura de ciberseguridad en todas las etapas de la vida Desde los pequeños hasta los grandes Tanto en lo profesional como en el terreno de lo personal
1: Tenemos que evitar ser happy clickers porque podemos tener muchas ganas de ver la nueva serie del momento o saber si nos van a poner la tercera dosis de la vacuna del COVID o no. Pero en toda comunicación electrónica tenemos que pensar antes de hacer clic. Y aquí van dos consejos muy sencillos. Siempre nos tenemos que fijar en el dominio del correo del, desde el que estamos recibiendo cualquier comunicación y más en los móviles. Los ciberdelincuentes suelen utilizar dominios parecidos. Cambian alguna letra por un número, nos ponen dos L, dos S, dos r's. Y luego, en lugar de hacer clic en la URL que venga en un correo, ir, de ir directamente a la página web de la compañía en cuestión y evitar hacer clic en el mensaje de correo.
0: Bueno, nos han dado un montón de consejos, tanto Carlos como, como Nuria Racha ¿Tienes alguno más <risa> ahí en el bolsillo?
2: Sí, sí. Eh, además de estos consejos podemos añadir que se habla mucho de que nosotros los usuarios somos el nuevo perímetro, pues bien, no hay mejor perímetro que tener los usuarios concienciados y que llegado el caso trabajen para nosotros, es decir, que ante la sospecha de haber recibido un mail que ellos consideren que es malicioso o que no esperan recibir, pues nos avisen y que se pongan sobre sobre alerta, eso no, eso no, lo, no lo sustituye a ningún, es el mejor firewall. Es el mejor firewall, ¿no? Nosotros mismos.
0: Pues muy bien, gracias a este último Consejo de Arancha, damos por finalizado este monográfico. al principio, y tenemos a, como invitado a Luis Calvo, que es el CISO de Gombarri. Hola Luis. Hola, muy buenas Carlos, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, Gombarri no es una empresa demasiado conocida por el público en general, no es, una, no es un IKEA, como antes ha salido en, el, en las noticias, o como las empresas de, de electricidad, de gas. ¿Qué es Gombarri?
5: Bueno, pues en Combarri y GRI, porque damos desde el departamento de IT damos servicio a dos corporaciones eh, que son hermanas, nos dedicamos a transformar el acero y el aluminio. Uh -huh. nuestro, nuestro trabajo termina bueno, pues en los coches que conducís, en los muebles que utilizáis, en los electrodomésticos, en las medidas de protección que hay en las carreteras o en los soportes de las placas eólicas que se montan en los tejados o que, o que veis en los parques solares cuando vais hacia el sur en vacaciones.
0: O sea que hacéis un poco esa labor de, de, de una empresa digamos sobre la que se apoyan otro tipo de manufacturas, ¿no?
5: Eso es, la mayoría de nuestro, de nuestro producto es, eh, produ es materia prima para otros, es materia prima para fabricantes de automóviles, para fabricantes de electrodomésticos o fabricantes de cabinas de ascensor... ...o mobiliarios... O ...en general cualquier tipo de industria... Eh, ...también es, la, es parte de la materia... ...que se utiliza en energías renovables... ...por uh -huh. ejemplo las torres eólicas... ...que ves también cuando vas por la, por la carretera... ...con esos molinos... ¿no? ...esas torres gigantes... ...que salen del suelo... De, ciento, de, ...de más de 100 metros de altura... ...esos son los productos que nosotros, eh, que nosotros generamos.
0: O sea que es una industria realmente... ...en el sentido de la palabra pesada... ...no, no, es, no son cosas pequeñas... ...sino Abs que son cosas Absolutamente. <risa> Grandes sí, sí,
5: no Absolutamente. No, no trabajamos... Con ningún elemento pequeñito Nada que pese, nada que se mida en menos de toneladas
0: uh -huh. ¿Son muchas plantas las que tenéis repartidas? O?
5: Sí, tenemos aproximadamente 60, 60 fábricas Repartidas por 20, más de 25 países Ahora mismo Y somos unos 11.000 eh, empleados Trabajando en la compañía
3: Y Luis, ¿alguna curiosidad De las torres eólicas que nos estabas mencionando?
5: La, la verdad es que la primera vez que ves cómo se fabrica una torre te parece curioso absolutamente todo eh, desde desde los, las envergaduras los diámetros eh, traba, te pones al lado de ella y no te imaginas lo que es al lado de cuando cuando pasas por la carretera diámetros de 5 metros de torre
0: o sea que entra una persona por dentro y en, dos y tres y vamos, cuatro eh,
5: de hecho pues alguna curiosidad hay algunos modelos de torre que llevan ascensor dentro ¿Eh? O sea, no, no es, eh, te imaginas un tubo vacío con una escalera por la que sube un señor y luego, sin embargo, cuando, cuando ves el montaje llevan montones de internos, llevan una instalación eléctrica, luminarias, eh, elevadores para subir las piezas, eh, llevan muchísima tecnología. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, trabajamos con eh, diámetros de 5 metros, eh, se hacen curvando una, una chapa, eh, se trabajan con precisiones milimétricas.
0: O sea, que aquí no se aplica eso de que un metro en arquitectura es holgura.
5: Aquí, no. aquí, aquí no, aquí no. Aquí trabajamos por debajo del milímetro con, con pesos de 80 toneladas.
3: Uh -huh. Bueno, es interesante. Y una cosa, eh, todo esto relacionándolo con, un poco con el tema de las torres eólicas y todo, me, imaginamos que con Barry y GRI tienen un plan de desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Porque también tienen una presencia muy fuerte en lo que es la energía. Entonces, ¿cómo ven el negocio de la energía de las energías renovables a, a futuro?
5: Bueno, la verdad es que sí que la, la, la compañía o el grupo está muy muy eh, metido en los objetivos de desarrollo sostenible. Se trabaja muchísimo eh, en, en cumplirlos, en reducción huella de CO2, porque al final somos una industria que, que tiene cierto consumo eléctrico, en trabajar temas, por ejemplo, en nuestro caso la chatarra es súper importante, la chatarra del aluminio, por ejemplo, que es uno de los productos que. Eh, que trabajamos, ¿no? Siempre pensamos en los metales como algo que contamine y sin embargo el aluminio es 100% reciclable, el aluminio mm -hmm. no hay un límite de veces que se pueda reciclar entonces eso se trabaja mucho eh, se trabaja mmm, generando por ejemplo nuestra propia energía fotovoltaica aprovechando las grandes extensiones de, de superficie que tienen las, las propias naves en los tejados, es decir, la empresa está desde hace ya muchos años, además no que ahora está como un poquito de moda pero la empresa lleva muchos, muchos años muy comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Oye, abundando un poco en el tema que te ha preguntado antes eh, Carlos, de las plantas que hay están repartidas por todo el mundo, entiendo que es para acercar el, el producto vuestro a, a las empresas siguientes, ¿no?
5: Claro, correcto, aquí por daros un poco una idea de la huella tenemos fábricas eh, desde China hasta Estados Unidos y desde Noruega, tenemos compañeros trabajando en Noruega hasta Sudáfrica. ¿vale? Uh -huh. Estamos bastante, bastante repartidos. Eh, tiene mucho sentido si piensas que mueves eh, pesos de toneladas estar cerca eh, del, del lugar donde se van a instalar. De hecho, pues eso, mueves torres eólicas poniéndote cerca del, del mar en el que van a ir instaladas o de, o de los países a los que los vas a, en los que los vas a llevar. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con los fabricantes de automoción, que ese es un sector muy intensivo eh, donde tienes que producir en proximidad del sitio donde se produce el coche porque estás produciendo prácticamente just in time, estás produciendo sí. lo que tú produces ahora va a la cadena de montaje unas cuantas horas o como mucho unos cuantos días después de estar producido, no o te puedes que, permitir sí. grandes envíos logísticos por mar. Aparte de hablábamos de sostenibilidad. Eh, parece que no tiene mucho sentido pasear grandes tonelajes por el mar y, y, y estar emitiendo CO2
0: para moverlos Has hablado del automóvil, el automóvil la industria del automóvil hace tiempo, hace unas semanas estuvimos hablando aquí en el programa sobre la crisis de los chips la crisis de los chips que ha venido de, de Asia ¿realmente está afectando al mercado del automóvil o cómo es el impacto que está teniendo en la cadena de valor de, de la fabricación de un, de un producto tan complicado como es un, un coche?
5: A ver, nos está, yo creo que nos está afectando a todos, estamos todos preocupados incluso por las compras navideñas. Sí. Eh, estamos todos <risa> El un poco. Cartón,
1: ¿no? Que falta cartón. Eh, que pensando falta vidrio.
5: escasez de materias primas, problemas con los transportes, los costes de los contenedores y la crisis de semiconductores, que nos afecta desde queremos comprar portátiles y nosotros dato Llamativo, estamos alargando la vida de los ordenadores de los usuarios a base de reemplazar discos y cosas así, nosotros y muchas empresas. Y en el sector del auto, pues ocurre que el auto al final se está convirtiendo cada vez más en un ordenador. Y cuando faltan esos semiconductores, eh, no se pueden producir. Y tenemos clientes que tienen que parar temporalmente producciones hasta que les entregan esa materia prima eh, de poco le sirve que nosotros les entreguemos la carrocería eh, o piezas para la carrocería si, si no pueden montarle el cuadro no pueden montarle la inyección o el sistema de audio con lo cual vamos un poquito detrás de lo que, de lo que ocurre con un ojo puesto en, en Taiwán y en Hong Kong a ver si van llegando, van llegando las piezas y, y nuestros clientes siguen produciendo
0: Realmente es un puzzle no un coche de un montón de piezas que además que unas tienen dependencias efectivamente de unos de otros
3: uh -huh. eh, Ahora dando un pequeño golpe de timón de, de lo que veníamos hablando del fishing y, y del ransomware y demás en, en el monográfico en la Ciberpillora, te quería preguntar Digamos, ¿es una preocupación para ustedes que son del sector industrial realmente el ransomware, el phishing y todo esto, o sea, lo ven realmente les? ¿Les duele como se dice?
5: Nos duele, nos duele. Yo creo que nos duele a todos los que trabajamos en ciberseguridad. leí hace algún tiempo, una encuesta de estas que ponen en LinkedIn que preguntan ya de todo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu color favorito y tal? Y decían: eh, si, usted, si usted es un CISO, ¿qué elegiría? Eh, ¿Que le tripliquen el sueldo o que le garanticen que no va a tener una, un ataque de ransomware, no? Y, y todos en masa decíamos: Garantíceme que no voy a tener un ataque de ransomware y déjeme el sueldo donde está.
0: Bueno, o complementeme eh, o, el sueldo o, también, ¿no? Eso, bueno, a
5: mayores fenomenal, pero, pero yo creo que es la principal preocupación. Eh, con el phishing estamos todos muy preocupados, además está muy preocupado. Profesionalizado. Cada vez las campañas son mejores, eh, más trabajadas, más elaboradas, eh, muy hechas a medida. Hablabais antes de, de dominios en los que, en los que cambian. Eh, hacen mucho tipo squatting. A nosotros nos han comprado el GONUARRI, el GONBARRI con dosis. O sea, juegan mucho con eso. Además, nosotros tenemos cerca de 200 marcas comerciales. Eh, con lo cual eh, intenta vigilar que no te hagan tipo squatting de todos esos dominios o sea, al final tienen mucha imaginación y, y, y son muy profesionales desgraciadamente son muy profesionales de lo suyo
0: tipo eh, squatting vamos a aclarar lo que es el tipo squatting bien. porque no todo el mundo sabe lo que es el tipo Corre. squatting tipo squatting es utilizar un logo o sea perdón una url muy parecida a la tuya si la, tu, si la nuestra es clickciber.com además de visitarla a menudo pues se puede cambiar una i por una l fácilmente y se parece mucho, ¿no? Entonces, esos tipos coatipos son imaginativos uh -huh. los ciberdelincuentes, sí. Para hacer un secuestro de páginas web. Uh -huh.
5: Absolutamente, uh -huh. te secuestran la web o te mandan correos de, de uno que parece el señor que se le sienta al lado. Eh, porque es muy difícil para el humano distinguir una U de una N o un 1 de una, o una I de una L, sí. eh, y eso, eso lo utilizan mucho y, otras, y otros mecanismos.
3: Sí, generalmente no, 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 tendemos a no dudar cuando vemos un correo electrónico del SEO o de algún director, tendemos a creer que, que es real, ¿no? en vez de, de cuestionar si realmente nos está pidiendo lo que nos está pidiendo.
5: Ten, tendemos a intentar hacer lo que el jefe nos pide claro. <ríe> con lo cual eso, eso suele funcionar mucho fraude del CEO y demás eh, mucha tecnología para intentar eh, mejorar todo esto mucho cero trust hacemos todo lo que podemos pero lo habéis dicho muy claramente y lo habéis dicho perfectamente antes eh, concienciación 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 y encima de la concienciación mucha formación uh -huh. mucha lluvia fina todos los días el usuario tiene que vivir la ciberseguridad hay que hacer la parte de, de su vida personal y profesional, o al menos es como nosotros lo vemos
0: Vamos a volver a otro producto que, que sé que, que trabajáis, que es un producto que le interesa a los moteros, atención moteros aquí dentro de, de este de Click Radio TV hay un programa para moteros que también aconsejamos escuchar pero bueno, ¿qué hacéis para, para los moteros?
5: Bueno, en, a ver, no... No especifica, esta, esta es Pregunta con Trampa, eh, nuestra división de Road Steel, eh, tenemos una división de seguridad vial que fabrica todo tipo de protecciones para para vías, eh, de las barreras de contención en puentes, barreras para peatones, eh, báculos para farolas y también, por supuesto, protecciones, eh, la, la protección famosa de las carreteras eh, y las protecciones específicas para, para accidentes. La verdad es que ahí la empresa está... Desde hace muchos años ya tenemos un programa que se llama Emotional Driving Challenge, Emotional Driving, perdón, que nosotros bueno, invito a que visiten la web, eh, donde se trabaja mucho mucho la concienciación en seguridad vial y tenemos, mmm, digamos, nuestras protecciones para accidentes. Hablando específicamente de las motos, nuestras protecciones para impacto de motociclistas eh, cumplen el, están en el nivel más alto de los de los estándares posibles. O sea, es algo que se cuida mucho. De hecho. Hacemos también, eh, como parte de este Emotional Driving, hacemos, salió hoy publicada la noticia, por ejemplo, estamos colaborando con la Fundación Real Madrid para que en sus eh, escuelas sociales se estén impartiendo cursos de concienciación en seguridad vial para los que serán los futuros conductores.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, vosotros sois una empresa industrial, una empresa eh, de OT y aquí llegamos al mundo donde está el CISO y. y Tú eres un CISO, tienes una parte IT, tenéis una parte OT. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras tú entre ambos mundos?
5: Bueno, ese es un aterrizaje eh, que, que yo lo recomiendo mucho, que nos está viniendo a todos casi independientemente del sector. Pero sí es verdad que yo empecé en Gombarri con la eh, inseguridad de la información y estábamos muy, muy cómodos y, y desde donde yo venía. Y cuando bajas al mundo OT te das cuenta de que todo lo anterior era, entre comillas, dinero. ...es decir, podía tener un ataque de denegación de servicio, dinero... ...podía tener un problema con la reputación de la compañía, más dinero... Eh, ...pero no había, bueno, pues daños a los bienes y a las personas... ...o era muy improbable que un ataque a la, a la seguridad IT eh, genere un daño a un bien... ...es bastante complicado... ...aquí es directamente bienes y personas... ...un ataque que te para... ...ya no hablo de infraestructuras críticas, que eso ya es, es otra liga... ...a nosotros eh, no nos toca pero sí es cierto que, que cambia mucho, que empiezas a ver que un, una intervención sobre un proceso productivo, pues hablábamos de toneladas, puede ser un puente grúa, puede ser una prensa, puede ser una línea de corte, y, y estamos manejando materiales, eh, pues no sé, una bobina de acero que pesa 30 toneladas y que podría caer, o podría rodar, o podría seguro dañar a, dañar a alguien. A él, ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es, es eh, otro, otro tipo de responsabilidad, digamos que lo abordas eh, con, otro, con otro, enfoque. Luego ocurre bueno, pues temas normativos que cambian bastante, es decir, estamos todos muy acostumbrados. La 27.000 nos la sabemos todos de memoria. Sí. Eh, la 62.443, bueno, pues eh, se, se está haciendo mucha mucha labor de, de divulgación. Es una norma es una norma que no es sencilla, pero bueno, aquí están los, los chicos del eh, del grupo de la de la ISA, no, del comité de la ISA, de la sección española intentando intentando hacer divulgación. Alguno de ellos es colaborador del, del programa. Eh, y cambia sí. un y, saludo Raúl un saludo Raúl <risa> y luego por lo demás eh, las mismas cosas es decir al final vuelves a pensar y cómo lo hago y vuelves a, a poner a la, a la persona en el centro vuelve a ser un tema muy de vamos a concienciarles vamos a enseñarles y vamos a ver cómo lidiamos con todo esto que si uno un servidor estamos acostumbrados a que tenga una vida de n años un autómata de un proceso industrial vive 5 por n Vale. Y eso pues hay que ver cómo lo mantienes seguro todo ese tiempo. Uh -huh. Esos son, bueno, los retos generales. Que, los
3: retos generales del que que mundo OT. Eh, Luis, eh, hablabas un poco de la concienciación que hacen en seguridad vial. Eh, ¿Hacen lo mismo, me imagino, puertas adentro al menos en ciberseguridad? Y te pregunto, ¿y a la gente que está en la parte de OT, a la gente que está en industrial, también hacen concienciación en cuanto a ciberseguridad y, y cuidados?
5: Pues hacemos mucha y llevamos muchos años invirtiendo mucho esfuerzo en, en la concienciación a la parte de IT, eh, al mundo IT, y estamos empezando con la concienciación en, en la parte OT. Estamos eh, entrando muy fuerte, con muchas ganas, en la industria 4.0 eh, y, estamos, y estamos viendo que es clave hacer programas específicos para perfiles específicos, perfiles de programación de autómatas, perfiles de mantenimiento de planta, eh, que son quizás los que tienen más riesgo en ciertos momentos de, de tener eh, algún tipo de, de problema o de, o de riesgo para la salud física. Uh
0: -huh. Bueno, pues Luis Luis Calvo, has, has tenido una entrevista eh, en la que nos has aclarado muchos temas, nos has acercado un poco la gran industria, la gran industria pesada que decíamos de preparación de, de material y yo creo que ha sido muy interesante las noticias que nos has contado sobre o mejor dicho, las, las informaciones que nos ha dado sobre las torres estas torres de 100 metros que decías me han parecido más que curiosas Una curiosidad, Arancha que está con nosotros hoy, se apellida igual que tú pero no sois hermanos, ¿verdad? Eso es. No que sepamos
5: No, que sepamos ¿verdad? no, Hombre. Que sepamos, que no sepamos.
2: eso Oye, lo mismo somos parientes por algún No sé, claro, sí, sí, pero compartimos apellidos, sí, sí
0: ya llegamos ya llegamos al momento final el momento del concurso como decíamos al principio y ¿hay alguna cosa con la que tengamos que despedirnos eh, Joan?
4: Pues sí eh, hay una cosa que es con un una, con una preguntita que ya la hemos realizado antes y bueno, para despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info .com, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Bueno, pues el concurso
0: es un concurso de tres Micro en el que cada semana sorteamos dos licencias anuales, válidas cada una para tres dispositivos y para un año. El valor del regalo es de 50 euros y solo hay que contestar a una pregunta. Pero antes, vamos a ver, tenemos ganadores de la semana pasada, Nuria?
1: Sí, los tenemos. Y los ganadores son Roberto Lominchar de Sevilla y Juan Miguel Pedregoso de Jaén. Se van para Andalucía.
0: Se van para Andalucía los dos, para el sur. Y la pregunta de la semana próxima Carlos
3: Tatachan... La pregunta ya la dijimos al principio, pero es ¿cuál de las noticias que hemos leído hoy en Clicksiber es una fake
2: news? Para participar tenéis que enviarnos un email a info@clickciber.com indicando el nombre y la localidad desde la, desde la que nos seguís.
0: Bueno, pues ya sí que estamos llegando al final, de verdad, de verdad, de verdad. Así que, Nuria, ¿alguna cosilla más que podamos decir?
1: Pues no, que no seamos un happy clicker. Vamos a pedir eso de deseo de Navidad para el año que viene. <risa>
0: Y además que visiten nuestra página web, clickciber.com por favor. Por supuesto, favor.
1: y la revista, y que nos escuchen los la podcasts La revista,
0: estamos a dos semanas, a menos de dos semanas de que publiquemos la revista. Sí, increíble. Sí. Bueno, pues damos muchas gracias a don Pedro, que nunca le doy las gracias. Damos un saludo muy grande al otro lado del, del mar Mediterráneo, a don Joan. Joan, espero Hasta que se acabe, que acabe la lluvia ya, ¿no? Sí, porque esto, como he comentado, parece Galicia más que Mallorca. <risa> bueno, tampoco se está mal en Galicia. ¿eh? No, lo no he dicho,
4: lo digo por la lluvia. ¿no? Esto
0: <risa> <Sí>. es... <risa> Adiós, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós, Nuria.
1: Chao, chao.
0: Bueno, Arancha, te quiero ver antes ¿eh? aquí.
2: Muy bien, muy bien. Eso... Sí, sí. Amenazo con volver.
0: Amenazo con volver, pero prontito. <risa> sí, y Muchas sí. Carlo gracias, Carlos. O sea, Luis, perdón. Muchas
5: gracias, de verdad que me voy encantado.
0: Y muchas gracias a mí mismo, Carlos, y os, con, os convocamos para dentro de siete días aquí en Cyber, vuestro programa dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología.